0: Bye. del rey, entre ellos el copero y el panadero de faraón, personas de su confianza. No sabemos qué hicieron para terminar en la cárcel, pero Dios usó esta situación para cumplir sus planes en la vida de José. Ambos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. José los interpretó así. El panadero sería ejecutado en la horca y el copero saldría libre y volvería a servir a Faraón. Pasados tres días en el cumpleaños de Faraón, el copero fue liberado y regresó a sus funciones. El panadero fue muerto en la horca, tal y como lo había dicho José. Pero lamentablemente, el copero no recordó su promesa. esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido la persona a la que se le promete algo está esperando que esa promesa se cumpla y en verdad es un tormento para el corazón cuando no se cumple cuando no, la persona que te lo promete no, no va y te dice mira sí acá está lo que te prometí o mira sabes que no puedo hacerlo es un tormento en Ecclesiastes 5.5 encontramos que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nosotros debemos hacer todo nuestro esfuerzo por cumplir con lo que hemos prometido. Y si no estamos seguros que vamos a poder cumplir, es mejor que no prometamos. Sigamos con la historia de José. Pasados dos años, José seguía en prisión. Sucedió que en una misma noche, Faraón tuvo dos sueños que le despertaron y agitaron su espíritu. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran sus sueños, pero ellos no pudieron hacerlo. A José. le comenta a Faraón de él y de cómo José interpretó su sueño y el del panadero y cómo ambos sueños se cumplieron y se cumplieron tal y como lo había dicho José años de escasez imagínense la escena, un esclavo y presidiario diciéndole a Faraón, el Dios de Egipto porque era considerado un Dios diciéndole a él lo que debía hacer esto le hubiera podido costar la vida pero sabemos que Dios estaba con José cumpliendo sus propósitos tanto en su vida como en la de Faraón y el país de Egipto El plan le pareció bien a Faraón y a sus siervos. José fue liberado de la cárcel, nombrado gobernador de todo Egipto, segundo después de Faraón, el responsable de administrar y llevar a cabo el plan para evitar la hambruna. Faraón le da por esposa a Asenar, de quien nacieron Efraín y Manasés. Pasaron los siete años de abundancia del cual habló José y llegó la época de escasez toda la tierra pasaba hambre e iban a Egipto a comprar alimentos de José entre ellos también se presentaron los 10 hermanos de José es en ese momento cuando comienzan una serie de eventos creados por José para probar a sus hermanos y ver si efectivamente habían cambiado Versículo 45. Luego de una serie de encuentros entre José y sus hermanos, José por fin se da a conocer a ellos como aquel hermano a quien ellos vendieron. Todos esperaban un resentimiento de parte de José, pero no fue así. Los recibe diciéndoles que no estén tristes por haberle vendido, porque no fueron ellos quienes le enviaron ahí, sino Dios y que él, Dios, le había puesto por padre de faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y lo había hecho para preservar vidas, incluyendo las de su familia, sus hermanos y los que vivían también en Canaán. Y con esa intención, Dios quería guardar con vida a la gente y evitar que fallezcan por causa de la hambruna. La familia de José se traslada a vivir a Egipto Fueron invitados por Faraón a hacerlo Y Faraón les da la tierra de Gosén para que vivan en ellas Y puedan ahí también hacer sus cultivos Y tener sus ovejas y sus vacas La Biblia nos dice que José vivió hasta los 110 años Lo que significa que permaneció en Egipto por 93 años Y él tuvo una vida José. José se preparó para ir a ver a Faraón cuando Faraón lo llamó. Faraón era considerado un dios como les expliqué anteriormente. Presentarse delante de él de manera desprolija hubiera ofendido a Faraón. Entonces José, antes de salir disparado y presentarse como fuera, él se acicaló como solían hacer los egipcios. Se afeitó porque los egipcios no usaban barba en esos tiempos y se vistió apropiadamente. Y se presentó a Faraón muy bien vestido, muy bien bañado, muy bien arreglado. Esto me lleva a pensar en cómo nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Así calamos nuestro corazón delante de Él, ¿Nos preparamos para un encuentro con nuestro Dios? ¿Alabamos su nombre? ¿Le damos gracias por lo que hace por nosotros? ¿O simplemente le pedimos lo que necesitamos y de ahí nos retiramos a seguir con nuestra vida y no volvemos a buscar a Dios hasta que necesitamos algo más? Otra característica que encontramos en José es es que él pone a Dios primero antes de escuchar el sueño y en respuesta a que Faraón le dice he oído que oye sueños para interpretarlos como si este fuera su oficio cotidiano de José José le responde no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón eso lo encontramos en Génesis 41.16 más adelante en el mismo capítulo José le dice a Faraón, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y en el versículo 28, José le vuelve a responder a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Para José, Dios siempre fue el protagonista de todo suceso. Una característica José soportó muchas desgracias sin alterarse y supo esperar en Dios y lo que él le había mostrado en sueños que haría. No sé en verdad qué tan paciente seas tú, pero sí sé que en algún momento todas nosotras hemos perdido la paciencia. Yo también pierdo la paciencia muchas veces, pero José no la perdió y creo que esa es una gran virtud en la carta a los romanos versículos 5 1 al 5 el apóstol Pablo nos dice en los primeros versículos que no solo nos alegremos en la salvación de Dios sino que también nos alegremos en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados delante de Dios. Y el salir aprobados delante de Dios nos llena de esperanza. Porque esta esperanza en lo que estamos queriendo de Dios, esperando de Él, no nos va a defraudar nunca. Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Qué bello versículo, ¿no? característica de José fue la sabiduría que Dios le dio para organizar los alimentos y evitar la hambruna en Egipto porque en Egipto era de donde estaban saliendo todos los alimentos para el resto de los cuando él estaba en la cárcel en su relación con el jefe de la cárcel y el trabajo que hacía y también con Faraón este versículo creo que refleja en verdad quién era José Filipenses 2.4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros y esta fue una gran característica que José tenía de la historia de José hemos visto que él no era rencoroso y esta es una gran característica también que él tuvo eh, leemos en la palabra de Dios que dice que sus hermanos vivieron, vivieron, perdón también delante de él y se postraron delante de José y le dijeron he aquí, somos tus siervos pero José les dijo, no temáis ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? había cumplido acá la profecía y el sueño que había tenido José de que sus hermanos se inclinarían delante de él, pero José no lo tomó eso como, oh wow, yo soy lo máximo, al contrario, dijo, oye, no teman, yo no estoy en lugar de Dios, no tienen que postrarse delante mío, no era rencoroso, él quería también lo mejor para sus hermanos, esto lo encontramos en el capítulo 50, versículo 18 del libro de Génesis. Seguidamente en Génesis 50, 20, vemos una linda respuesta de José hacia sus hermanos. Y dice "Si vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Es muy interesante la forma de pensar de José. Él siempre consideraba que todo lo que le ocurría tenía un propósito divino y que en medio de todo Dios estaba siempre obrando en su propia vida. En un comentario bíblico encontré este texto que les comparto. Dice así, si tú y yo pudiésemos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, ¿Podríamos dar lugar a sentimientos de odio, resentimiento, rencores o venganza? Creo que no, dice el autor de este texto. Una vez más, con su conducta y sus palabras, José le dio la gloria a Dios. Le atribuyó a él todo el mérito de su ascenso y de su actual posición de autoridad. José veía suceso de su vida, lo que le permitió superar todas las circunstancias que él experimentó. José es un gran ejemplo de perseverancia y amor a Dios y digno de imitar. Espero que este estudio de la sabiduría de José haya sido de utilidad para ustedes. Y sí, me parece linda esta última parte, ¿no? donde dice si pudiéramos nosotros ver la mano de Dios en todo. Antes de quejarnos, antes de ver el lado negativo de todo, concentrémonos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Oremos, preguntémosle a Él y Él nos va a responder. Aquí terminamos con la historia de la vida de José. Que tengan ustedes una linda semana.